0: Saludos queridos amigos de su programa Biblia 360. Una vez más les agradecemos su presencia y juntos gozaremos del episodio que corresponde para hoy. Quien les habla, Noé Álvarez, les dice a todos muy bienvenidos. Hoy estamos empezando una nueva serie bajo el título Discípulos y los invitamos a no perderse ninguno de los cinco episodios. Ahora... Dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el primer episodio que lleva como título Llamado. Adelante Pastor, el tiempo es suyo.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Aquí lo saluda su amigo el Pastor Homero Salazar. Muy feliz de poder compartir la Palabra de Dios con ustedes cada semana a través de nuestro podcast de Biblia 360. Y como lo anunció nuestro querido amigo Noé Álvarez, este mes estaremos desarrollando la serie Discípulos y la idea de esta serie es tratar de profundizar en la Biblia el tema del discipulado cristiano. Nuestro episodio de hoy tratará de explicar cómo empieza el discipulado cristiano. Por eso nuestro tema se titula El llamado. Déjenme compartirles el texto base para esto que vamos a desarrollar en este episodio. Mateo capítulo 4 verso 18 al 22 registra estas palabras de Cristo en un encuentro especial que él tiene con sus futuros discípulos. Dice el verso 18 andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, noten esta parte, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como ustedes pueden notar, Jesús está iniciando su ministerio y ha subido a la zona de Tiberíades ha subido hacia el mar de Galilea para poder empezar a llamar a sus discípulos. Algunos teólogos presentan de que aun cuando Pedro, su hermano, inicialmente habían conocido a Jesús, no estaban siguiéndole tiempo completo, era una forma de seguirle a Jesús intermitente. Iban a su trabajo, pescaban y eventualmente iban a reunirse con el Maestro. Pero en esta ocasión, como registra Mateo capítulo 4 o lo registra Marcos capítulo 1 y sobre todo el hecho se relata mucho más completamente en Lucas el capítulo 5, versos 1 al 11, la situación que se vivió en ese momento ameritaba realmente la invitación de Cristo a los discípulos. Y déjenme relatarles un poquito eso que aconteció en este momento. Y está en el contexto de la pesca milagrosa. Así lo relata Lucas en el capítulo 5, versos 1 al 11. Dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, hablando de Jacobo y Juan, para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es el contexto completo del momento en que nosotros leímos de Mateo 4, 18 al 22, el llamado de Jesús. En realidad las palabras del verso 19 completan la idea. Jesús les dijo, venid en pos de mí, número uno. Número dos, yo os haré pescadores de hombres. Número tres, ellos entonces dejando al instante las redes. Número cuatro, le siguieron. Y esto es lo que yo quiero desarrollar con ustedes rápidamente. Número uno, el discipulado cristiano, mis amigos, empieza con un llamado. Como lo acabamos de leer, lo acabamos de evidenciar con la palabra de Dios. Jesús está llamando a sus discípulos y el llamado fue claro. Les dice, venid en pos de mí. En otras palabras, síganme a mí. Aquí no se trata de seguir otras cosas, sino de seguir a Jesús. Por lo tanto, convertirse en discípulos de Jesús implica dedicarle todo nuestro tiempo a Él. De allí en adelante, entonces cada uno de los discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, debían tener como única ocupación ser alumnos en la escuela de Jesús. Es que, mis amigos, cuando estudiamos el significado de lo que es un discípulo, un discípulo es aquel que se somete a la tutoría de otra persona para aprender su estilo de vida y difundir su causa. El discípulo estudiante aprende de su Señor, su Maestro, escuchándolo, observándolo, participando con Él en los eventos de la vida cotidiana. Y eso es lo que van a experimentar los discípulos junto a Jesús. Ese estudiante, ese discípulo, se forma por la influencia de su Maestro y cosecha las experiencias y el conocimiento de su Maestro. Los discípulos son instruidos, son corregidos, son animados son entrenados a lo largo del viaje del discipulado en resumen el discípulo estudiante llega a asemejarse mucho a su maestro a su señor tanto en su vida como en su propósito y esto es lo que justamente Jesús tenía en mente cuando llamó a hombres y mujeres para seguirlo en el discipulado y este discipulado empieza con esa invitación con ese llamado venid en pos de de mí. Y mis amigos, ese llamado es una invitación de Jesús a todos nosotros. Si tú aceptas ese llamado, si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, entonces tú tendrás la oportunidad de vivir para Cristo, en Cristo, por Cristo de Cristo. Pero vamos al segundo punto que aparece en este verso de Mateo 4, 19, donde dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este punto es muy interesante y la figura que Jesús está utilizando, tan familiar para Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, es también muy importante. Ahí Jesús está demostrando que Él mismo está pescando hombres porque los está llamando a ellos para que se unan a Cristo. Si ellos responden, con un sí, si ellos están dispuestos a seguir a Jesús, entonces Jesús está siendo el primer pescador de hombres. Ahora, obviamente, ¿cuál es la idea? Normalmente un pescador, cuando saca un pescado, el pescado que está vivo muere, pero en este caso el Señor llama a sus discípulos a ser pescadores de hombres para dar vida a la humanidad, vida eterna a la humanidad. Y aquí radica el poder maravilloso de Cristo. ¿Quién es el que convierte a un discípulo en pescador de hombres? Cristo Jesús. Él es el que capacita. Él es el que tiene el poder. Él es el que nos dará el Espíritu Santo para poder caminar en pos de Jesús y ser pescadores como Él. Ahora, déjenme agregar un detalle importante en este segundo punto. Y es que esta figura no es tan nueva en el caso de ser pescadores de hombres ya mucho antes el profeta jeremías había usado esta figura si ustedes van a jeremías capítulo 16 verso 16 en la primera parte jehová dice así he aquí yo envío muchos pescadores dice jehová y los pescarán qué interesante no bueno vamos al punto 3 de esta reflexión y es justamente la respuesta de pedro de jacobo de juan de andrés al llamado de Jesús. El discipulado empieza con un llamado, sí, pero no tiene efectividad si no hay una respuesta por parte de aquel que es llamado. Y aquí es donde justamente Pedro, Jacobo, Juan van a responder. En Lucas 5 dice en la última parte, en el verso 11, que dejándolo todo, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Y en Mateo 4, el apóstol Mateo, Habla de que al instante, al instante, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, al instante, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo al instante. Esas palabras son sumamente importantes y quiero profundizar un poquito esto. Como recordarán, la pesca ha sido milagrosa. Están en el mejor momento de su empresa. Ellos podrían haber dicho, no, hoy tenemos cantidad de pescados, vamos a hacer mucho dinero con esto. En el día más importante de su empresa, ahora ellos reciben un llamado de Dios y entonces deciden dejar lo material, dejar el éxito material que estaban teniendo. ¿Para qué? Para poder encontrar, abrazar algo que tiene mucho más significado. ¡Wow! Esto debe haberles demandado una verdadera medida de fe. Dejar su ocupación para llevar una vida junto a Jesús, incierta, porque caminar con Cristo, viajar con Cristo, aprender de Cristo, es como entrar al país de las maravillas, porque tú, hay cosas que sus ojos y sus oídos van a ver y van a oír cosas que ellos ni se imaginan. Pero ya este milagro los ha impresionado y ellos se han dado cuenta que están al lado de alguien superior a ellos. Y por eso no vacilaron, en lo más mínimo, tomaron la decisión más exitosa de su vida, participar de una sociedad mucho más elevada con Jesús, como pescadores de hombres. Y esa decisión fue hecha en forma instantánea, sabiendo bien lo que hacían. Ellos hicieron lo que Pablo, algunos años más tarde, haría. Estuvieron listos a considerar como pérdida todas sus posesiones terrenales. ¿Por qué? Porque consideraron, como decía Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Ese era el valor que los movía ahora, el mayor valor que tenían. Pablo decía en Filipenses 3, 7 al 10, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a quién? A Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia de Dios, que es por la fe, a fin de conocer, le dice el verso 10, y el poder de, de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, en su muerte Wow. así como Pablo los discípulos hallaron la perla de gran precio mis amigos, se deshicieron de todos sus intereses y posesiones terrenales e invirtieron todo su capital material e intelectual en la causa del reino de los cielos maravilloso y aquí viene el último punto y dice la palabra de Dios y le siguieron Amigos queridos, los cuatro terminaron siguiendo a Jesús, no porque fueran demasiado haraganes para trabajar con las manos para ganarse la vida, ni porque sus trabajos físicos no hubieran tenido éxito, sino debido a sus profundas convicciones, como los otros a quienes Cristo llamó fueron activos los otros discípulos, ellos también se unieron dejándolo todo al Señor. Tú vas a encontrar esto, el llamado a Mateo y a los demás discípulos, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Algunos de ellos sin preguntar, sin titubear, ellos decidieron caminar en el camino de Cristo Jesús. Y esto, mis amigos, esto es lo que significa el discipulado. Cuando Jesús nos llama, cuando Jesús nos invita a seguirle, tenemos que deponer las armas del yo. Tenemos que dejarlo todo y seguir a Jesús. Maravilloso, maravilloso. Seguir a Jesús para ellos significaría la vida eterna. Y ustedes vieron cómo Dios utilizó a todos los discípulos para poder llegar con este mensaje de amor y de esperanza a nuestro mundo caído. Maravilloso. mis amigos queridos apenas estamos empezando esta serie y yo ya estoy muy emocionado simplemente decirles que vamos a crecer vamos a aprender muchísimo en esta serie porque no solamente como lo hicimos hoy hablaremos del llamado sino también de la condición del discipulado de la madurez de la autoridad del discípulo y la misión y cierro este episodio leyéndoles las palabras de Cristo en Mateo capítulo 4, versos 19 y 20. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si Dios te está llamando, ve y haz tú lo mismo. Que
0: Dios te bendiga. Mis amigos, qué bueno es el haber aprendido que el llamado que Jesús nos hace tiene un propósito. Él quiere que seamos felices y alcancemos la vida eterna. Continuando con la serie discípulos, el próximo episodio que nos trae el Pastor Salazar lleva como título, La Condición. Aquí los esperamos y recuerden siempre de compartir estas reflexiones con sus redes sociales. Sus amigos se lo agradecerán.